0: Herzlich willkommen zu Man on a Mission und zu einer weiteren Interview-Episode. Mein Name ist Jan und mein heutiger Gast ist Thomas Schopf. Thomas ist Arzt für Psychotherapie, Hypnosetherapeut und Ausbilder für Hypnosetherapie. Mittlerweile hat er über 1.200 Klienten betreut und teilt heute seine Erfahrungen mit uns. In unserem Interview haben wir darüber gesprochen, was das Unbewusste eigentlich ist und welche Rolle es in unserem Alltag spielt, welche Anwendungszwecke es für Hypnose gibt und was genau dahinter steckt. Ob es immer sinnvoll ist, negative Glaubenssätze aufzulösen, wie man als Laie lernen kann, mit seinem Unbewussten zu kommunizieren, um persönliche Probleme zu lösen und noch so viel mehr. Viel Spaß beim Interview und gute Erkenntnisse. Thomas, wie würdest du einem Grundschüler erklären, was das Unbewusste oder das Unterbewusstsein ist?
1: Ähm, das ist gar nicht so schwer. Das der Grundschüler ist nämlich noch ein bisschen dichter am Unbewussten dran, als der, ähm, der darüber hinaus domestizierte Erwachsene. Das Unbewusste ist sozusagen die Grundlage unseres Geistes. Das ist sich selbst erstmal nicht bewusst. Und ein Grundschüler, dem würde ich sagen, guck mal, träumst du manchmal nachts, würde ich den fragen. Und dann sagt er mir meistens, ja klar, ja, oder er kann sich irgendwas vorstellen. Und dann würde ich sagen, naja, da, wo die Träume herkommen, da, wo diese Bilder entstehen, die du nachts träumst, da ist das Unbewusste. Aber auch ganz viele andere Sachen. Also Grundschüler zum Beispiel, da gehe ich davon aus, er kann seinen Pulli anziehen. Und dann würde ich den fragen, das könnte ich dich auch fragen, kannst du mir mal erklären, wie du einen Pulli anziehst, ohne deine Hände zu benutzen? Und die meisten gucken dann, sind so. doof? Weil sie wissen alle, wie man einen Pulli anzieht, aber es kann kaum einer wirklich erklären. Also jemanden wie dir oder vielleicht jemandem, der sich gut mit Körper und Bewegungen auskennt, würde ich zutrauen, eine halbwegs triftige Erklärung abzugeben, mit der man auch was anfangen kann. Aber dieses motorische Wissen zum Beispiel ist etwas völlig Unbewusstes. Ja? Also Sportler versuchen sich, möglichst bewusst zu werden, wie sie sich bewegen, um jeden feinsten Bewegungsablauf zu zu optimieren. Aber der Durchschnittsdödel, der setzt sich aufs Rad und fährt, ja, ohne zu wissen, wie er das macht. Und das tut er ja. unbewusst. Ja. Mhm. Das sind kleine Aspekte des Unbewussten.
0: Ja. Mhm. Du hast jetzt gerade schon das Schlagwort äh, domestizierter Erwachsener genannt. Kannst du das äh, ein bisschen erklären, was du damit meinst? <lacht>
2: Ich, ich
1: kann ich machen, ja. Also, die, die, ähm, die geistige Tätigkeit ist uns im Wesentlichen unbewusst. Und ähm, ich, ich verstehe mich gerne auch mal als ein Tier und im Kontakt mit anderen Tieren äh, sieht man ja, Tiere haben großartige Leistungsfähigkeit. Ne? Also, so ein dusslicher Köter, der irgendwie ein dumm angrinst, der ist in der Lage, Dinge zu können und Dinge zu tun, von denen wir Menschen nur manchmal träumen, aber er ist jetzt nicht so besonders selbstreflektiert. Unser bewusstes Denken, die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren, also sich quasi auch von außen zu betrachten, das sind Phänomene und Fähigkeiten, die eher dem bewussten Denken zugeschrieben werden. Hm. Und wir leben heute in einer Kultur, in der sozusagen Bewusstheit, Bewusstsein viel höher steht als Intuition, als, als ähm, Kreativität, ähm, als diese ganzen unbewussten Fähigkeiten. Wir setzen die teilweise so als gegeben voraus. Wir arbeiten irgendwie damit, aber die wenigsten Menschen machen sich klar, wie stark und wie sehr das verbunden ist mit unserem bewussten Denken. Und wenn ich eben sage, domestizierte Erwachsene, das sind die Menschen, die verlernt haben, was sie eigentlich können, Fähigkeiten, was sie für Möglichkeiten haben, mit ihrem Körper zum Beispiel zu interagieren. Ja, diesen ganzen psychosomatischen Kram, das sind ja Meisterleistungen unseres Organismus. Aber wir bewusst domestizierten erleben sie ganz häufig als als feindlich oder als scheinbar nicht zu uns gehörig, weil wir uns in dieser ich sage immer Domestikationsblase oder in diesem äh, ja in dieser komischen Schwurbelei befinden, dass das was wir bewusst denken, dass das das einzige sei, was in Ordnung ist und was auch von außen irgendwie bestätigt wird.
0: Mhm. Es hast ja viel vom vom Bewusstsein äh, gesprochen. Welche Rolle spielt dann im Gegensatz dazu das Unterbewusstsein so in unserem täglichen Leben? Also wie, wie beeinflusst das meinen Alltag? Wie beeinflusst das meine Entscheidungen, die ich treffe? Wie beeinflusst das die Gedanken, die ich denke? Wie beeinflusst das die Gefühle, die ich fühle? Also zum einen
1: mache ich eine Unterscheidung zwischen dem Unterbewusstsein und dem Unbewussten. Das Unterbewusstsein, das ist, kommt, aus, der, kommt aus, der, ähm, Sprach, aus dem Sprachgebrauch von Freud vor allem, mhm. der ähm, vor allem auf individuelle Aspekte des Unbewussten abzielt. Ja, also das sind die erlernten sozialen, ähm, Regeln, die wir verinnerlicht haben, wie zum Beispiel das Über-Ich oder diese äh, eigenen Triebinstinkte, das Es, was uns in irgendeiner Form trägt. Für mich ist das Unbewusste eigentlich ganz einfach all das, was uns nicht bewusst ist. Und das mhm. ist in, momentan vielleicht etwas, an das du dich gleich erinnern kannst, dann ist es nicht so weit weg, dann ist es quasi dann Licht dir vor den Füßen aber für mich ist das Unbewusste auch der Zugriff auf zum Beispiel ähm, immunologische Phänomene. Ich hatte gerade eine Patientin, die hat einen inneren Heiler kennengelernt. Also die ist in ihrer Trance begegnet einer kleinen Ameise und ist mit der durch ihren Körper gewandelt. Und mhm. wir haben praktisch diesen körperlichen Prozessen eine Bühne gegeben und die dadurch ins Bewusstsein gehoben in ihr bewusstes Denken und ihr die Möglichkeit gegeben, dass sie sich damit auseinandersetzen kann, mit diesen ursprünglich unbewussten Aspekten. Das Verrückte mhm. am Unbewussten ist, es hört sofort auf, unbewusst zu sein, sobald du es dir bewusst machst. Also es ist auch ein, ein sehr pragmatischer Begriff und ähm, da könnten wir noch ein paar Sendungen drüber verlieren. Ähm, das Unbewusste ist im Prinzip das, woraus das bewusste Denken entsteht. Das ist immer mhm. so ein bisschen schwierig. Bewusstsein ist ja häufig das Ganze. Ja? Und davon ist ein kleiner Teil bewusst. Das ist unser bewusstes Denken. Das ist quasi der Arbeitsspeicher, den wir hier jetzt gerade benutzen. Und unbewusst ist der ganze Rest. Ja? Da ist mhm. zum einen ganz viel Wissen über das, was du alles schon gelernt hast. Also Du, du vertraust darauf, dass du auch morgen wieder deinen Pulli anziehen kannst. Einfach, weil es hier hinten im Kleinhirn entsprechende Spuren gibt. Das sind aber Dinge, die dir unbewusst sind. Ja? Mhm. Und dann ist natürlich das Schöne am Unbewussten auch, dass es ganz viel Potenziale beinhaltet, nämlich Kreativität, Beziehungsfähigkeit, Dinge, die entstehen jetzt zum Beispiel zwischen uns. Ja? Du sitzt jetzt hier, in, keine Ahnung, nicht mal einen ganzen Meter, einen halben Meter vor mir auf dem Bildschirm. Um, und zwischen uns entsteht etwas, was quasi, was wir neu erschaffen aus aus unserer Beziehung, aus unserer Begegnung. Auch das ist im Prinzip für mich etwas, was was vorher nicht da war, was vorher unbewusst war. Also wir, wir begehen gerade einen schöpferischen Akt. Würden wir jetzt mhm. nur sagen, ja, das hat was Unterbewusstes, das ist eher so, dass also da kommt dann noch dazu, das Unterbewusstsein das hat sowas Hierarchisches, ne Oberbewusstsein und Unterbewusstsein. Das finde ich, ist, ist, das greift zu, das, das hat sowas, sowas Hierarchisches. <lacht> und das mag ich nicht. Also ja. und beim, Be man muss immer vorsichtig sein. Ich sage mal gerne das bewusste Denken und nicht das Bewusstsein, denn das Bewusstsein ist sozusagen das Gesamtpaket allen mentalen, aller mentaler Prozesse. Und das mhm. bewusste Denken ist das, was quasi im Arbeitsspeicher ist. Und das Unbewusste ist der ganze Rest. Das ist die ganze Hardware und,
0: und das ganze Potenzial, was da drin steckt. Ja. Ja, da muss man sich, glaube ich, erstmal so Begriffs, begriffsdefinitorisch einig werden, damit man vom Gleichen überhaupt spricht.
2: Äh, ja, und zwischen genau. uns ist
0: das sicherlich nochmal was anderes, als wenn das dann jemand hört. <lacht> Aber kann ich quasi sagen, das Unbewusste ist sozusagen... Der Ursprung von allem, also ist auch der Ursprung meiner Gedanken und der Ursprung der Entscheidungen, die ich jeden Tag treffe? Ja, genau. Die kommen Wie? irgendwo aus dem Unbewussten. Und genau
1: genommen, das, da gibt es auch tolle hirnphysiologische Beweise und wissenschaftliche Erkenntnisse. Eigentlich ist unser bewusstes Denken vor allem ein Veto, ein letztes Veto, Nein zu sagen gegenüber den Unbewussten vorbestehenden Ideen und Tendenzen. Und es mhm. gibt auch ein Test, das, glaube ich, Libet hat das gemacht, der hat festgestellt, also jede bewusste Entscheidung fällt, ich glaube, 0,3 0,3 oder sind es 30 Millisekunden Irgendwo, also 0,3 Sekunden oder 30 Millisekunden bevor die im Bewusstsein entstehen. Also das kannst du messen. Mhm. Du kriegst Impulse, und jeden Gedanken, den du bewusst als Entscheidung erlebst, der ist vorher in deinem Unbewussten schon
0: nachweisbar. Ich glaube, die, die Untersuchung kenne ich tatsächlich auch. Da wurden dann Hirnströme gemessen und dann werden irgendwelche ja. Entscheidungen abgefordert oder Fragen gestellt. Und man sieht tatsächlich ja. schon den Hirnimpuls, <lacht> bevor derjenige überhaupt, keine Ahnung, eine Handbewegung macht oder irgendwas sagen kann. Genau. sondern Die Entscheidung ist eigentlich schon da. Wie entsteht ja. das Unbewusste? Also ist mir das angeboren oder... Kann ich das irgendwie erwerben oder was wie wie entsteht das oder wie bildet ja, sich das? Das kannst du kannst du günstig erwerben.
1: Ich gebe dir da dann Monatsabo, <lacht> kriegst du auch auf Rabatt. Nein, das kannst <lacht> du nicht erwerben, sondern genau genommen ist das das. <lacht> das ist das woraus du entstehst oder bestehst. Wenn du ein Kind siehst, die kommen ja erstmal relativ relativ schwack ich auf die Welt. Die können eigentlich nur unterscheiden zwischen Komfort und Diskomfort und bei Diskomfort schreien sie und bei Komfort sind sie still oder fühlen sich wohl und wachsen und gedeihen und erst im Laufe der Zeit, auch durch ein entsprechendes Umfeld, ähm, entwickeln die dann Fähigkeiten und dann differenziert sich dieses unbewusste ja etwas zu etwas immer stärker bewusst werdendem. Diese, die Entstehung des Bewusstseins ist eben wahrscheinlich so um das dritte Lebensjahr, meistens so mit, mit Eintritt in den Kindergartenalter etwa, wenn die Kinder lernen, Nein zu sagen. Ja, also wenn die in ihre erste Trotzphase gehen, dann können sie sich irgendwelchen unbewussten Impulsen widersetzen. Hm. Und da entsteht so etwas wie ein bewusstes Ich. Bei manchen ein bisschen früher, bei manchen ein bisschen später. Aber man kann eigentlich sagen, dass Ich und das bewusste Denken emergiert aus unbewussten Prozessen. Das Unbewusste ist überalt, so alt. Ähm, jeder Köter, jeder, jede Kuh auf der Weide hat im Prinzip ein enormes unbewusstes Potenzial, ist sich aber dessen eben nicht oder nur in Spuren bewusst. Also, es gibt ja bei mhm. Tieren, die können sich im Spiegel erkennen. Da sind also erste Ansätze von Ich-Funktionen erkennbar. Aber so, so kompliziert wie beim Menschen haben es die anderen Tiere vermutlich nicht. Wir wissen nicht so genau, was sie da denken, aber zumindest erscheint es für uns Menschen erstmal nicht so komplex oder nicht so kompliziert wie wir, wie, wie bei uns Menschen. Ja, und das mhm. haben wir alle und die, die Herausforderung, und deswegen mag ich den Begriff auch so gerne, Er ist ja eben auch sehr pragmatisch, weil wenn du es dir nutzbar machst, dann entsteht da
0: für dich ganz viel draus. Also bei meinem Hund hat es auf jeden Fall ein paar Wochen gedauert, bis er sich nicht mehr im Spiegel angebellt hat. <lacht> Aber sie hat es dann irgendwann erkannt, dass sie selbst ist. <lacht> <lacht> ähm, ja. in in der Gefahr, dass das vielleicht eine große Diskussion losbricht, aber gibt es dann eigentlich sowas wie freien Willen? Also kann man das kann man das so sagen, wenn sowieso alles vom Unbewussten, was ja ich sag mal übertrieben gesprochen alles weiß und jedes jedes Potenzial in sich hat, kann man dann sowieso sowas sagen wie ich habe bewusst diese Entscheidung getroffen oder ich hatte den freien Willen diese Entscheidung zu treffen oder ist das schon auch irgendwie vorprogrammiert?
1: <lacht> ähm, also ich weiß da gibt es natürlich auch eine spannende Diskussion drüber, ne? das ist ja auch so ein bisschen ja. das Thema mit, mit Selbstentlastung ne? also wenn alles scheinbar sowieso unbewusst ist, kann ich ja nichts dafür mhm. ich finde Verantwortung fängt eben auch da schon an, dass man sich zumindest mit seinem Unbewussten irgendwie auseinandersetzt und dieses Bewusstsein oder dieses bewusste Denken, diese Bewusstseinsinstanzen sind eben ganz in, in ganz massiver Art und Weise eben auch Veto-Instanzen zu sagen, okay, ich habe jetzt den Impuls, das und das zu tun, aber ich lasse es. Ich mhm. widersetze mich dem. Und das Tolle ist, wie bei eben allen Lernprozessen, du kannst diese diese bewusste Entscheidung zu sagen Nein, irgendwann auch verunbewussten und verautomatisieren, dass eben dieser Impuls gar nicht mehr kommt. Dass du also Kannst nicht du dafür ein Beispiel wirst, nennen?
2: Ähm,
1: also ich glaube, in der Hundeerziehung ist es ganz wirksam, dass du der Hund folgt irgendeinem Impuls, will irgendwas machen und du sorgst dafür, dass er das unterdrückt. Und wenn er es lange genug unterdrückt, kommt der Impuls irgendwann gar nicht mehr von alleine, beziehungsweise er wird sozusagen als eine verinnerlichte Erziehungsleistung quasi a priori schon unterdrückt. Also der ist mhm. dann, dann, dann bist du als das Herrchen verinnerlicht und sorgst quasi in ihm dafür, dass er dieses Verhalten nicht mehr zeigt. Und das haben wir Menschen natürlich auch. Ja, also, das kann natürlich auch, ähm, das ist jetzt einfach mal nur eine Eigenschaft unseres Geistes, dass wir quasi innere Hemmungen entwickeln können. Das kann sich natürlich auch ganz grausig auswirken, wenn du dir selbst im Weg stehst und dir zu inneren Verboten quasi unterliegst. Mhm. Also wenn du Ideen nicht haben darfst, weil sie irgendwann mal dir wegdomestiziert wurden. Wenn du es mit einem Tabu zu tun hast, dann, dann gibt es ein Denkverbot. Und das kann verhängnisvolle Auswirkungen haben, weil du mhm. dir im Weg stehst. Also das sind dann die Patienten, die ich habe, die irgendwann mal vielleicht auch aus einer, mhm. aus, einer aus einem Überlebensinstinkt heraus ähm, einen Selbsthass entwickelt haben und der hat sich als, als irgendwie sinnstiftend erwiesen innerhalb eines toxischen Umfeldes. Das Problem ist, wenn du das nicht wieder loswirfst, dann wirkt sich dieser Selbsthass in dir aus und ist quasi ein unbewusster Anteil von dir. Das heißt, du, du leidest dann unter einer, einem Programm praktisch, was du mal entwickeln musstest, um zu überleben. Das ist so eine Metapher. Wie, die ich,
0: ja. wie kann Selbsthass als Überlebensmechanismus dienen? Also kannst du das konkreter machen?
1: Ähm, wenn du zum Beispiel ähm, in, in traumatischen Familienverhältnissen aufwächst. Also du, mhm. du bist ähm, das Opfer eines äh, überforderten oder auch bösartigen Vaters oder einer bösartigen Mutter. Und die lässt ihren Frust der Welt an dir aus. So. Und dann bist du erstmal nur Opfer. Und das fühlt sich doof an, fühlt sich schlecht an. Wenn du jetzt eine Erklärung dafür findest und zum Beispiel sagst, die hat ja völlig recht, dass die mich so behandelt oder dass der mich so behandelt, weil ich bin ein böser Mensch und ich bin wirklich hassenswert, dann hast du einen, einen Rettungsimpuls gemacht. Das, das Stockholm-Syndrom ist ja ein Begriff wahrscheinlich,
0: mhm. wo sich die. Aber du kannst es noch mal erklären für, um, für die Leute, die
1: es nicht wissen. Wo sich die Geiseln, wo sich Geiseln ihren Geiselnnehmern derart unterwerfen, dass sie sich mit denen alliieren. Mhm. Das erscheint ja erstmal völliger Quatsch zu sein, aber es ist überlebenssicher. Denn wenn ich quasi mich denen anvertraue und wenn ich deren Ziele übernehme, verbessere ich meine Überlebenschancen, als wenn ich die ganze Zeit in Opposition lebe. Und diese Situation, die haben nicht selten auch Kinder in, unter entsprechenden Eltern, die manchmal mehr oder weniger wie Geiselnehmer funktionieren. Und dann unterwerfen die sich denen und übernehmen die deren manchmal deren Wut, deren Entwertungstendenzen. Und ähm, das pflanzt sich dann wie ein Programm in ihrem Unbewussten an. Ja, und dann ist die Herausforderung, da hinzukommen, das zu identifizieren und dieses Programm dann irgendwann aufzulösen und zu mehr oder weniger zu deinstallieren,
0: wenn man diese computer nehmen wollte. Hm. Ja, ich finde das immer wieder sehr erstaunlich, dass wenn du jemanden fragen würdest, ist selbst das was Positives oder hat das einen Nutzen für dich, dann würde jeder, der jetzt nicht unbedingt dieser Konversation hier zugehört hat, sagen, nee, überhaupt nicht. Hm. Und ich finde das insbesondere im Hinblick auf diese ganze Szene von Persönlichkeitsentwicklung, wo immer negative Glaubenssätze aufgelöst werden müssen und sowas, <lacht> finde ich das wirklich immer schwierig, weil jeder jeder Glaubenssatz oder jede Überzeugung oder jedes Programm, wie du es jetzt genannt hast, hat ja seinen Nutzen in dem System, wie es gerade besteht. Und wenn man das dann irgendwie versucht rauszunehmen oder es spielt eine Rolle in dem System, sage ich mal so. Oder oh, wenn man das eine Rolle gespielt. Ja, das genau. ist mal irgendwann Aber. nützlich gewesen.
1: Weißt du, ich vergleiche das mit dem Computer. Ne? Du hast jetzt irgendwie einen ja. Rechner und dann kaufst du dir einen neuen Drucker, jetzt wird er installiert. Installieren bedeutet, auf deinem Rechner musst du einen Treiber installieren, damit dein Computer weiß, wie dieser Drucker anzusteuern ist. So. Man muss aufpassen mit den Bildern, weil meistens kaufst du dir dann irgendwie ein komplett neues System nach ein paar Jahren und die Sache ist sowieso erledigt. Aber angenommen, du hättest einen Rechner, der 40 Jahre, 50 Jahre lang hält. Ja, und jetzt hast du einen Drucker angeschafft und jetzt gibt es einen neuen Drucker, weil, oder du brauchst den Drucker nicht mehr. Man könnte einfach nur den Drucker physisch trennen, ziehst du den Stecker, dann ist der Drucker nicht mehr da. Der Treiber ist aber nach wie vor noch auf deiner Festplatte. Jetzt packst du einen neuen mhm. Drucker oben drauf, der fünf Jahre später auf den Markt gekommen ist, der hat mehr Funktionen. Aber auf deiner Festplatte ist sozusagen auch noch der alte Treiber. Und wie bei einem richtigen Rechner auch, irgendwann ist die Festplatte oder ist der Arbeitsspeicher überfüllt, weil du viel zu viele Treiber aktiv hast. Du hast den Treiber aus dem, aus dem dritten Lebensjahr, aus dem fünften, aus dem siebten, zwölften, neunten, neunzehnten, was auch immer. Und wenn die miteinander kollidieren, das ist ein Problem. Dann hast du eben das Selbsthassprogramm hatte mal irgendwann seine Be Bewendung und hatte seine, seinen Nutzen. Aber später, wenn du quasi selber Familienchef bist, dann kann das ziemlich doof sein. Und dann wirkt sich das möglicherweise wie so ein
0: Störprogramm aus. Okay. Du bist ja auch Hypnosetherapeut. Wie würdest genau. du einem Laien erklären, was, was Hypnose ist?
1: Immer jetzt wieder beim Unbewussten. <lacht> Hypnose ist für mich die, die konstruktive Nutzung unbewusster Potenziale und Ressourcen. So. Und zwar mit Hilfe eines verbalen Zugangs. Das ist Hypnose. Mhm. Das ist, die, das ist ähm, Zugriff auf unbewusste Fähigkeiten und Möglichkeiten. So. Mhm. Und ähm, das kann man jetzt noch ausführen. Und ähm, ich differenzieren, aber eigentlich ist es genau das, dass du mit diesem unbewussten Potenzial in dir in Kontakt trittst und es anfängst,
0: konstruktiv zu nutzen. So. Wenn man einem Laien das Wort äh, Hypnose hinwirft, dann denkt man ja immer, oder denken viele an diese klassische Bühnenhypnose, so ein Mann vergisst <lacht> plötzlich seinen Namen oder eine Frau ja. kann ihren Arm nicht mehr beugen oder sonst irgendwas. Kannst du das mal für uns entzaubern, was dabei passiert? Und wie das, ob das überhaupt was mit, mit der Hypnose zu tun hat, wie, wie du sie anwendest, oder wo ist da der Unterschied? Also, die Bühnenhypnose ist,
1: da, da gibt es sicherlich faszinierende Phänomene, wenngleich die langfristig und therapeutisch äh, absolut irrelevant sind. Mhm. Also, deinen Namen zu vergessen, ähm, ist spannend oder die Zahl 4 nicht mehr sagen zu können, das ist ganz lustig, ähm, aber ähm, es ist nutzlos in der Therapie. So, Man muss sich mal ganz klar machen, die, die sozialen Unterschiede zwischen der Bühnenhypnose und der therapeutischen Hypnose oder der, der Coaching-Hypnose. Bei der Bühnenhypnose gibt es den Hypnotiseur, der baut sich auf und macht, irgendwie den großen Zampano, um das Publikum zu erfreuen und dem Unterhaltung zu bieten. Vielleicht ein bisschen Grusel, vielleicht ein bisschen Humor, ein bisschen A, O. Ja, das ist sozusagen der eigentliche Deal. Und dafür bedient er sich seiner Leute, die er sich auf die Bühne holt und hypnotisiert. Das heißt also, der Hypnotisierte auf der Bühnenschau ist praktisch Mittel zum Zweck. Wenn der Hypnotisierte, während der bei mir kommt, er ist sozusagen selbst Auftraggeber, er ist also das Publikum und er ist auch genau genommen ähm, derjenige, der der sozusagen der Star der Veranstaltung ist. Also er ist auch quasi der auf der Bühne, der, der am Ende der Star sein will. Ja? Und ich bemühe mich, ihm zu dienen oder ihr zu dienen, diese Ziele zu erreichen, die ihr eben vorher meint, nicht alleine aus eigener Kraft erreichen zu können. Das ist schon mal ein ganz zentraler Unterschied. Dann kommt natürlich dazu, auf der Bühne, ähm, den meisten Menschen ist Bühne unangenehm. Also vor tausend ja. Leuten zu stehen und mit Scheinwerfern angestrahlt zu werden, ist für viele erstmal in den meisten Fällen hochambivalent besetzt. Ne? Das löst erstmal Aversionen aus. Und dann ist so ein ordnender Bühnenfutsi quasi. Ne? Willkommener Anlass, sich dem zu unterwerfen und zu tun, was der sagt, bis hinein in die physiologische Ebene oder auf eine tief kognitive Ebene.
0: ding Dong, kurze Werbung. Wir danken dir erstmal, dass du den Podcast bis zu dieser Stelle gehört hast und haben eine kleine Bitte an dich. Da wir keine Ads oder sonstiges auf dem Podcast schalten, sind wir auf deine Hilfe angewiesen, damit der Podcast auch weiter wachsen kann. Wenn du also irgendwas für dich mitnehmen konntest und findest, dass das mehr Menschen hören sollten, dann kannst du uns jetzt folgendermaßen unterstützen. Erstens, abonniere den Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Zweitens, gib uns gerne eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Und drittens, was auch das Wichtigste ist, schick die Folge doch jemanden, wo du denkst, dass sie eben auch helfen Helfen könnte Das würde uns die Welt bedeuten. Vielen Dank für deinen Support und weiter geht's.
1: Ich sage immer, deswegen habe ich auch in meinem Praxisraum so ein Obstschild hängen. Da steht einfach nur drauf, natürlich einfach das Beste. Natürlich ist für mich Hypnose, weil sie letztlich nichts anderes nutzt, als was immerhin schon da ist. Ich brauche für meine hm. Arbeit keine Kügelchen, keine Nädelchen. Da muss nichts irgendwie rein in die Menschen, sondern ich arbeite mit dem, was da ist. Und die Phänomene auf der Bühne zum Beispiel, die finde ich insofern interessant, weil es zeigt, was unser Körper eigentlich alles kann. Wobei, zum Beispiel die Zahl 4 zu vergessen oder deinen Namen nicht mehr zu kennen, sagt man, das ist ja völliger Scheiß. Ja, Aber spätestens jemand, der mal in einem Blackout in der Prüfung war, der weiß, hm. was das bedeutet. Das ist also etwas, wo wo innerlich die Klappen fallen und du bist dann wirklich wie so ein erstarrtes Reh auf der Autobahn, was von den Scheinwerfern geblendet dasteht und in so eine Erstarrung geht und du weißt nichts mehr. Und ein guter Hypnotiseur auf der Bühne weiß genau erstens, sich diese Leute auszusuchen, die er da abholen kann und mit denen er diese Spiele machen kann. Das, der holt sich auch nicht jeden, der macht sozusagen ein, eine Art... Ähm, Staging, also ähm, ne, Casting, ne, wer ist am besten geeignet, alles zu tun, was der ihm sagt. Manchmal mag es auch sein, dass die sozusagen Deals haben und dann haben sie quasi Dummies, die informiert sind. Ähm, das hast du alles in der in der Hypnose letztlich nicht, in der therapeutischen Hypnose. Da geht es um hm. meistens langfristige Ziele. Da ist sowieso schon mal ein bisschen mehr Einsatz gefordert. Ne? Auf der Bühne bist hm. du einmal kurz in Trance und machst irgendwie einen Scheiß und dann gehst du hinterher weg, kannst noch sagen, oh Gott, ich war halt, ich war gar nicht dabei. In der therapeutischen Hypnose ist das was anderes. Da geht es meistens um langfristige ähm, Entscheidungen, da geht es sozusagen ums Eingemachte, beziehungsweise um die Goldreserven. Und da ist manchmal dass der Zugang nicht so einfach.
0: Hast du so eine Top 1, 2, 3 an Mythen und Missverständnissen über Hypnose, die dir immer wieder begegnen? Ähm oh. Sowas wie zum Beispiel, ich, ich wusste gar nicht, was mir passiert, ich war gar nicht dabei. <lacht>
1: Ich habe damit ja relativ wenig zu tun. Ich bin immer ganz neugierig und, und freue mich, wenn mir jemand was erzählt, was er bei anderen Hypnosen erlebt hat. Mhm. Ähm, die, ich habe jetzt zum Beispiel ein echtes Hypnoseopfer ähm, in Behandlung. Der ist, ähm, ist Anfang 70 oder Mitte 70. Der war in den 70er Jahren mal als ein junger Mann in München, und der hatte sechs Wochen lang zwei Hypnosesitzungen täglich, wo wow. ihm ja, das ist eine <lacht> wo ihm zwei Therapeuten mehr oder weniger echt das Kreuz gebrochen haben. Also da ging es um so eine, also ich, ich glaube, so eine ähm, na wie heißt diese Behandlung, ähm, wenn du versuchst, einen schwulen vermeintlich Homosexu äh, um heterosexuell zu machen, nicht-Transformations... Also wurde versucht, einen, einen Schwulen mhm. zu heilen. Ne? Und da haben sie ja. den so dermaßen in Anführungszeichen ruiniert, dass der... Ähm, lange Zeit chronische Schmerzen hatte beim bei, bei Ejakulationen, bei jeglicher Ausübung von Sexualität. Die, die haben ihm sozusagen jede Menge psychosomatische Beschwerden anhypnotisiert, um ihn davon wegzubringen, dass er ein promiskuitives Leben lebt. Und dann hatte er durch viele therapeutische Ansätze, war das eine Zeit lang weg und vor ein, zwei Jahren, ich glaube, durch die durch die Corona-Pandemie irgendwie, ist das alte Muster wieder hochgebrochen und er kam mit heftigen Beschwerden zu mir. Mhm. Das ist, ist, was da, also das passiert, ich gibt es zum Glück selten. Das sind so kleine Geschichten. Ich bin auch kein Experte für für schiefgegangene Hypnosebehandlungen. Ja, mir mhm. passiert das, glaube ich nicht, ja, dass da irgendwie hinterher die Leute schlechter drauf sind. Aber ähm, da, das ist natürlich bei vielen eine Angst. Ne? Oh Gott, ich, ich gebe mich da jemandem, liefere mich jemandem aus, der dann irgendwas mit mir macht und hinterher ist irgendwas viel schlimmer. Das ist eine Frage, wie man letztlich damit umgeht ne? und wie sehr mhm. du die Selbstorganisation förderst und betonst. Oder ob man mhm. tatsächlich in diesem autoritären Stil der ja vor 100 Jahren durchaus üblich war, wo du dann mit hypnotischen Suggestionen und Befehlen die Leute quasi versuchst, zu so etwas zu bringen, von dem du außenstehend meinst, dass es gut und richtig sei, aber was nicht aus den, was nicht aus der Person selbst heraus entsteht. Mhm. Und das ist das, was jetzt, was, was ich zu vermeiden versuche und wo ich auch in der Ausbildung tätig bin, quasi nur noch über die hypnotischen Techniken Selbstorganisation anzustoßen, dass die zum Beispiel ihrem Selbsthass auf die Fläche kommen und dann rausfinden, wofür war das mal gut und dann zu sagen, jetzt höre ich damit auf. Und das, Dass ich quasi nicht jetzt einen obendrauf setze und sage, so Selbsthass ist böse und Selbstliebe ist gut, was ja in sich mhm. völliger Schwachsinn ist, weil es ist ja keine Selbstliebe, wenn außen einer sagt, dass ich es tun soll. Ne? Das ist <lacht>
0: Wir gehen mal weg von der von schiefgegangenen Hypnosen und von, von Show-Hypnose äh, und gehen wieder zur zu therapeutischen und Coaching-Hypnose. Ja. Kannst du in in einfachen Worten erklären, was bei einer Hypnosesitzung passiert? Also wir haben es eben schon so ein bisschen angerissen, du versuchst, Unbewusstes ins Bewusstsein zu holen mhm. und dann damit irgendwie weiter umzugehen. Aber kannst du den Prozess so ein bisschen erklären?
2: Um, also, um der erste Schritt ist wie letztlich in
1: jeder in jeder therapeutischen oder Coaching-Tätigkeit überhaupt erstmal der Beziehungsaufbau. Das ist der allererste Schritt. Also ohne eine therapeutische oder eine eine Coaching-Beziehung passiert nichts. Also es braucht praktisch ein eine Grundlage, auf der man arbeiten kann. Und das brauchst du unabhängig, ob du jetzt mit Hypnose arbeitest, ob du tiefenpsychologisch arbeitest oder, oder Verhaltenstherapie machst. Es muss, man muss sich aufeinander einlassen. Es muss quasi eine, ein therapeutisches Bündnis entstehen. Das ist der erste Schritt. Und da bin ich dann vor allem mit mir selber gefordert, eine Klarheit zu kriegen, also das ist dann Hypnose für mich selbst, Dann muss ich rausfinden, kann ich mit demjenigen gut arbeiten oder mit derjenigen? Ja? Also wie, wie stehe ich zu demjenigen? Ich habe zum Beispiel jetzt vor ein paar Jahren meinen ersten Delinquenten gehabt. Ein Freund von mir, der ist Anwalt und der schickt mir jetzt inzwischen gelegentlich mal Leute, die quasi von Strafe bedroht sind, weil sie irgendeinen Scheiß gemacht haben. Und da kommen teilweise sehr illustre Typen, ja, sehr finstere Gesellen in Anführungszeichen. Und ich glaube, vor zehn Jahren hätte ich eher noch Angst vor denen gehabt, als dass ich denen irgendwie hätte eine, eine, eine vertrauensvolle Beziehung anbieten können. Und da ist dann sozusagen mhm. mein Aspekt, ich muss die Leute so nehmen, wie die sind. Ja, also das ist sozusagen meine Hausaufgabe. Und dann brauche ich eben deren Auftrag. Ja? Und ähm, ich verstehe mich gerne wie so eine Art Anwalt oder Moderator, die mit sich selbst in einer Art und Weise in Kontakt zu bringen, dass sie hinterher weniger Probleme haben und mehr Lösungen als vorher. So Und dazu gibt es diesen physiologischen Induktionsprozess einer Trance. Das ist eigentlich, wenn man weiß, wie es geht, total einfach. Das ist das, was sich viele so vorstellen. Man müsste dabei weiß, was können Zaubersprüche auch sagen, damit die Leute dahin gehen. <lacht> das ist auch so ein, so ein Mythos. Eigentlich ist das etwas, es ist ja angeboren die Fähigkeit. Ja, die Fähigkeit, sich zu versenken und irgendwie ganz aufzugehen, die ist ja uns angeboren. Und jedes kleine Kind, was oben im Kinderzimmer sitzt und Ritterburg spielt, das ist dann Ritter und das ist sozusagen in der Burg oder in den barbie mhm. oder sonst irgendwo. Und deswegen hören die unten nicht so was Lästiges, wenn was Mutter ruft. Es sei denn, die haben Hunger und dann werden sie eventuell wacher und sind eher dem Außen zugewandt. Und diesen Versenkungszustand, der ist uns angeboren und gilt es, an den gilt es letztlich zu appellieren, um die sozusagen in diesen Doppelmodus zu kriegen. Hier ist sozusagen das bewusste Denken und auf der anderen Seite ist dann der unbewusste Aspekt von dem. Das ist die, 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 die Herausforderung, wo man gucken muss, wie gehe ich da an die Leute ran. Da habe ich mit einem Fünfjährigen natürlich einen anderen Zugang als mit einem Zehn-, mit einem Fünfzehnjährigen. Ein Zwanzigjähriger tickt da wieder anders, hat eine andere Grundstruktur, auf der ich ihn abholen muss als jemand mit 50 oder 75. Und das ist dann mhm. sozusagen das, die Kunstfertigkeit, die mit diesen unbewussten Aspekten in einer schonenden Art und Weise in Kontakt zu bringen. Und schonend insofern, als dass man hat es manchmal mit Menschen bei manchen Menschen mit echten Minenfeldern zu tun, und das will berücksichtigt sein. Und gerade wenn ich ambulant mit den Leuten arbeite, ähm, ist manchmal zu schnell auch schlecht. Ja, ich will, mhm. dass ja die Leute ihren ihre Formen für den Alltag behalten und bewahren und nicht irgendwie. Ich sag das manchmal so. Es gibt ja so diese Selbsterfahrungswochenendseminare, wo dann irgendwie der Teamleiter die Leute nochmal so richtig tief in irgendeine Selbstbegegnung schickt. Ja, und dann fahren 19 Leute nach Hause und einer in die Klinik, weil er eben irgendein Kindheitstrauma. <lacht> begegnet ist und und nicht damit klarkommt. Ja, das ist sozusagen mm. muss halt immer wissen, wie weit kannst du gehen und wie wie passt du halt auf, dass das auch
0: langfristig funktioniert. Mm. So. Wenn ich dann in 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 der Trance bin und ich nenne das jetzt einfach mal so ein ja erweiterter Bewusstseinszustand oder eine, hm. eine eine ja kann man eigentlich so nennen, oder? Ja. Kann ich dann direkt mit dem Unterbewussten kommunizieren oder wie läuft der Prozess dann weiter?
1: Ähm, man kann, ähm, wenn alles gut läuft, kriegst du quasi ähm, auch noch eine Metapher, ähm, betrachte dich mal als eine große Firma, als so eine richtig große Firma mit, mit was weiß ich, 10.000 Mitarbeitern ja? und du bist jetzt quasi, du bewusst bist der Vorstand mhm. und irgendwo in der Firma läuft irgendwas schief, irgendein psychosomatisches Problem oder die Leistung stimmt nicht. So, und Dann könntest du jetzt das Unbewusste als, als Ganzes ansprechen und würdest sagen, gibt es hier in der Firma irgendwie die Bereitschaft, gesund zu werden oder dieses Problem zu lösen und dann machst du quasi so eine Art Vollversammlung und alle stimmen ab und dann kriegst du eine Mehrheit, die sagt dann, ja wir sind einverstanden oder die sagen, nein machen wir nicht und dann arbeitest du dich quasi systematisch über solche Vollversammlungen durch zum eigentlichen Thema. Eine andere Möglichkeit, um dieses Unbewusste erfahrbar und sichtbar zu machen, sind ähm, emotionale oder psychische Anteile. Also man könnte zum Beispiel sagen, wir, wir gucken mal, ob wir so eine Art weisen Mann finden. Also, oder eine weise Frau. Also eine Instanz, die unsere Weisheit repräsentiert. Also der Teil in, in, in den Betroffenen, jetzt in dir, Jan, als Beispiel, der weiß, was sind die richtigen Entscheidungen für dich. Eine kluge Entscheidung, die eben nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel- und langfristig klug ist für dich, um einem, einem Problem zu begegnen oder um irgendeine Lösung herbeizuführen. Oder wie ich das eben schon angeschnitten hatte mit der Patientin, die da ihrem Immunsystem begegnet ist, da ist eine Ameise aufgetaucht, die quasi wie so eine innere Heilerin funktioniert. Die kennt sich mit den körperlichen Prozessen aus, und die sagt, du brauchst täglich deine Ruhephasen, um mal runterzukommen und dich dann sozusagen um deine körperliche Gesundheit zu kümmern. Viel trinken mhm. ist auch gut, sagte er. dann. Also dann <lacht> hast du quasi mit, mit Abteilungsleitern zu tun. Ne? Dann hast du quasi den Abteilungsleiter, der fürs körperliche Wohl zuständig ist. Ja, wenn du mit, mit Krebspatienten arbeitest, der das Immunsystem anfeuert, um die, die Metastasenverbreitung äh, einzudämmen. Wenn du es mit sozialen Problemen hast, hast du es mit so einer Art inneren Diplomaten zu tun, der zum Beispiel hilft, die richtigen Worte zu finden. Bei einer Bewerbung, in der Prüfung und so weiter. Dann hast du quasi, dann generiert dein Unbewusstes unter der entsprechenden Bereitschaft. Ähm, einen Heilungs- oder Problemlösungsteil, mit dem du dann arbeiten kannst. Oder auch einen Teil, der, das ist dann schon etwas fortgeschrittener, der gegen die Problemlösung steht, also der quasi am Selbsthass festhalten Ja. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, dann hätte mhm. man mit inneren Widerständen oder inneren Saboteuren zu tun
0: wenn man jetzt keinen Experten an der Seite hat, wie dich, der einen da durchführt, sage ich mal, wie oder gibt es überhaupt Möglichkeiten für Laien ähm, ich sag mal in Kontakt mit dem unterbewussten zu kommen und das in irgendeiner Weise für sich zu nutzen. Ähm
1: das tun schon ganz viele <lacht> auf ihre Art und Weise. Das Problem ist, dass die wenigsten gerne und offen darüber reden. Also es gibt viele, die sind davon echt domestiziert. Ja, die gehen davon aus, wenn ich krank bin, brauche ich jemanden, der es für mich macht. Ja, also die haben, den sagt man genau genommen, ist jede Heilung immer eine Selbstheilung. Dann gucken die mich an wie eine Kuh, wenn es und sagen, wie das. Und, und da sind wir dann bei dieser kulturell domestizierten Hilflosigkeit dass du eigentlich als als Organismus über eine Menge Fähigkeiten verfügst, das ist das Normalste von der Welt. Und ähm, die Leute daran zu erinnern, das ist, ist manchmal ähm, die größere Herausforderung, weil diese ganzen Domestikationen, die sind ja alle mühevoll erarbeitet im Laufe von Kindheit und Jugend. Ähm,
2: die... Um.
1: Und manche Leute haben dieses innere Gefühl, die haben eine innere Stimme, die ihnen sagt, hier, lass die Finger davon. Ja. Oder sie haben irgendwo im Traum erscheint ihnen irgendetwas. Oder sie gehen im Rahmen irgendeiner Fantasiereise auf so einen inneren Lösungsprozess. Also es gibt da ganz viele Angebote natürlich.
2: Das Problem ist, dass es manchmal tatsächlich einen, einen Anwalt außen braucht, der auch quasi die, diese diesem
1: unbewussten eine Kompetenz zuschreibt. Mhm. Also ich bin dann derjenige, der sagt: Eigentlich gibt es die Lösung schon hier. Ich, ich habe sie nicht, ich will sie auch gar nicht haben, aber in dir gibt es eine. Und irgendwie wirst du, eine, also wenn es die Lösung noch nicht gibt, bist du in der Lage, sie zu entwickeln oder zu so. Also sie aus dir heraus zu schöpfen. Und dann muss ich die Leute praktisch unterstützen, an sich zu glauben. Und wenn du das ohnehin tust, dann machst du die Augen zu und fragst sozusagen vielleicht dein zukünftiges Ich, das das Problem schon gelöst hat, was du jetzt noch hast. Und dann gehst du mit dem in einen inneren Kontakt. Hatte ja. jetzt gerade so einen 16-Jährigen, der sich irgendwie hässlich findet weil sein Haaransatz ist nicht wie Brad Pitt. ja, Also das klingt jetzt lächerlich, der hat schwer gelitten unter seinem Aussehen und dass er nur 1,80 Meter groß ist. Und hm. ich habe ihm dann gesagt, das ist nicht dein Aussehen. ja, Das ist irgendetwas in dir, mit dem du nicht leben kannst und du
2: projizierst es auf dein Aussehen. Und ihn
1: dann, der ist zum Beispiel zu seinem 20-jährigen Ich, gekommen und das ist ein Macher, der einer, der der glaubt an sich, der tut Dinge, die er wirklich beeinflussen kann, eben nicht sein Aussehen oder seine Größe, sondern der macht das aus sich und der hat viel Potenzial. Der hat sozusagen dieses Problem gelöst und wenn es gelingt, eine Beziehung herzustellen zu diesem zukünftigen Ich, dann hast du eigentlich schon ganz viel geschafft.
0: Hm. Ja, ich finde, du hast das schon äh gleich am Anfang sehr gut beschrieben, mit dem mit dem domestizierten Erwachsenen, die halt irgendwie verlernt haben, darauf zu vertrauen, dass es sowas wie Intuition und Bauchgefühl gibt und dass man dem auch durchaus mal vertrauen kann. Und ich kriege ganz häufig mit, dass allein durch die ganzen Einflüsse, die so täglich auf uns einprasseln, durch Nachrichten, durch Mediennutzung, durch Internet, durch Social Media und so weiter, ist so viel Input da, dass äh, vielleicht eine Stimme, die von innen kommt, überhaupt nicht mehr Gehör findet oder dass sie so unterdrückt wird, dass äh, Leute die auch gar nicht mehr wahrnehmen. Und wenn man die Leute dann überhaupt mal dazu kriegt, oder sagen wir mal so, sie nehmen sie vielleicht noch wahr, aber sie ignorieren sie vielleicht oder stoßen halt dagegen irgendwie. Und wenn man die Leute mal dazu kriegt, ein bisschen von dem Input abzuschalten, und mhm. mal zu erlauben, dass sowas wie Bauchgefühl und innere Stimme, wie du es jetzt gerade genannt hast, dass das mal wieder hochkommen kann, dann lösen sich auf einmal Probleme oder gibt es Lösungsansätze für Probleme, die vorher nie irgendwie gesehen ja. wurden und das äh, ich ich finde das immer wieder erstaunlich obwohl wir jetzt viel in in Bildern und Metaphern gesprochen haben was für viele die noch keinen Kontakt damit hatten vielleicht auch erstmal super abstrakt klingt ich glaube jeder hat irgendwie seinen Zugang dazu nur man hat halt grandioserweise verlernt ähm, wie wie man da rankommt oder wie man auch äh, das Vertrauen darin erhält
1: leider ja, das, das Dilemma ist ja dass und das ist das, was man versteht, wenn man weiß, dass dein bewusstes Denken, dein Weltbild ja vom Unbewussten erschaffen wurde. Ja, also wir kennen uns von LinkedIn ja, und mhm. da hast du halt ganz viele Leistungsschwurbler, die irgendwie meinen, sie müssen noch mehr leisten, noch leistungsfähiger, effizienter, effektiver werden, um irgendwie sich gut zu fühlen. Das ist ja ein Mindset, den haben die sich irgendwie entwickelt. Es gibt hm. auf anderen Ebenen, ticken die anders.
2: Ja, also das ist, und sich mal
1: sozusagen als als Work in Progress zu verstehen und zu sagen, ich bin ein Mensch, der ist auf dem Weg, der ist irgendwie auf der Suche und ich, ich halte jetzt mal inne und guck einfach mal, schau mal hin, was will ich eigentlich? Oder ich schau mal hinter die Kulissen. Ja, also was ist eigentlich für mich Erfolg? Was, was ist eigentlich das, was der Erfolg ist? Wir, wir gucken so draußen, der Erfolg, ich muss machen, ich muss tun, ich muss... Und dann haben sie möglicherweise als Symbol für diesen Erfolg irgendeine Zahl auf dem Konto. Aber das ist Bullshit. Ja, also sie, weil diese Zahl ist genauso schnell wieder weg oder noch größer, aber sie haben... Sie haben ein Problem damit. Ich habe einen Mann, der hat einen Verarmungswahn, obwohl er 200.000 Euro im Jahr verdient. Oder 200, nee, 230 und mit Boni dann 300. Ja, und ähm, er hat aber Angst, dass, es, dass er ein paar falsche Entscheidungen getroffen hat, weil er hat ja zu wenig Immobilien. Und es könnte irgendwann hm. eng werden. Ja, könnte sein. Ja. Und wenn man dann aber versteht, dass dieses... Geld und diese großen Zahlen möglicherweise Symbole sind für eine Sicherheit, die er nie hatte oder die er nicht erlebt hat im Rahmen seiner Kindheit, dann wird es irgendwann klarer, worum es eigentlich geht. Und dann wird es klarer, worum es will der denn eigentlich. Und bei einem anderen stehen diese Zahlen vielleicht für ganz andere Symbole. Es ist halt insofern unfreundlich, die Leute daran zu erinnern oder sie darauf zu schubsen, sondern dafür ist dann die freundliche Krise von nebenan ganz hilfreich, dass die Leute selber <lacht> auf die Chance kommen, zu erwachen, weil <lacht> dieses System, und da sind wir dann über das Soziale hinaus, auch im Kulturellen, ähm, wir haben ja jetzt eher so eine Hochleistungsgesellschaft. Ja, also so dieses so einen gechillten Umgang und mal miteinander reden, so wie wir das jetzt machen, das ist ja nicht üblich. ja
2: Das mhm. ist, gehört sich auch fast
1: nicht. Das ja über das Leben reden, oh <lacht> Gott, oh Gott. Also. ja
0: Das schafft man ja gar nichts. <lacht>
1: ja, genau, man, man redet ja nur. Ja? <lacht> ja. Könnten wir jetzt noch genau. Bier trinken dabei und irgendwie Spaß haben? Das, ja, hier geht hier geht? Wir sind ja völlig unproduktiv. Also das ist jetzt schon produktiv, weil du machst halt aus jetzt zu stiftest Mehrwert und gibst irgendwie vielleicht ein Video, aus dem irgendjemand vielleicht irgendwas lernt hm.
0: oder verlernt. <lacht> <lacht> ähm, ich würde es gerne zu einem Abschluss bringen. Wenn du ja. jemanden vor dir hast, der sich ja mit seinem Unbewussten beschäftigen will, der vermutet, dass da auch was für ihn liegen könnte. Was würdest du dem empfehlen? Wie soll er da vorgehen? Gibt es irgendwelche Ressourcen, die er sich da reinziehen kann? Gibt es irgendwelche Techniken, die er anwenden kann? Wie, wie findet man da einen Anfang?
2: Das hängt von demjenigen ab, mit dem ich es da zu tun habe. Ja? Also, mhm. ähm, also wir leben ja
1: heute eher in einer Überflussgesellschaft. Ja, also es gibt ja gerade, wenn du YouTube, da gibt es ja Unmengen von Material.
2: Ähm, was ich den Leuten
1: jetzt mal paradox mit an die Hand geben würde, ist, sie einfach mal aus dem aus diesem Such- und Jagdmodus rauszuholen und sie auch mal sich mit Dingen beschäftigen zu lassen, die ihnen vielleicht völlig fremd sind. Also mal ein Video zu gucken, was sie noch nie gesehen haben. Ja, irgendetwas, ein Phänomen zu betrachten und sich damit auseinanderzusetzen, was sie vielleicht sogar destabilisiert. Also irgendwie ein Tiervideo zu gucken über Tiere, die sie noch gar nicht kennen oder irgendwas, wo sie sagen, dass habe ich noch nie gemacht ja? oder in, in, eine Bewegung zu machen oder Bewegungen zu machen, die sie sonst nicht kennen. Also sich mal ein bisschen herauszufordern, denn dann wird diese Intuition am ehesten wieder wach. Also nicht immer weiter zu bleiben. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, sondern einfach <lacht> zu, zu sagen, ich muss einen Scheiß. Ich ja? muss gar nicht ja also die Kuh auf der Weide die steht auch nur da und muss nichts ja die frisst wenn sie Hunger hat und wenn sie keinen Hunger hat frisst sie nicht und dann guckt sie sich um und, und ist neugierig wenn irgendwie einer am Zaun raschelt und dann gehen sie da mal hin und irgendwann wir sind so ein bisschen brünstig und dann machen sie Sex und das ist aber die müssen nichts ja also klar irgendwann bedient sich der Bauer ihrer Instinkte und führt sie vielleicht ins Schlachthof oder in den Schlachthof oder in die Melkmaschine aber nur weil der da ist. Wir Menschen müssen eigentlich, als Tiere müssen wir gar nichts. Das Ding, das, das lasse ich noch raus. Den Hamster, ne? sagen ja viele, ich bin der Hamster im Laufrad. Mhm. Mein Sohn hatte mal einen Hamster. Und dieser Hamster ist ein viel clevereres Tier als die Menschen, die sich im Laufrad laufend erleben. Der Hamster ist wirklich im Käfig. Und wenn der mal Strecke machen will, das kann er nicht in seinem Käfig. Er müsste ständig abbiegen und im Viereck rennen. Also geht er ins Laufrad und macht mal Strecke. Ja, dann kann er laufen und wenn er fertig ist, geht er raus und pennt. Menschen haben weder einen Käfig noch irgendeinen, der ihnen sagt, sie müssen ins Laufrad. Aber sie, sie steigen nicht aus. Die haben sozusagen den Kontakt verloren und fühlen sich in einem Laufrad, was ihnen niemand da hat. Das haben sie sich selbst aufgebaut. Und sich immer mal wieder zu sagen, ey, ich muss gar nichts, ich bin ja schon groß, ich kann ja schon selber bestimmen, das ist vielleicht eine ganz gute Entscheidung. Und,
0: und dann ergibt sich vieles. Ja. Thomas, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, wir ja. müssen zwar auch einen Scheiß... Wir müssen zwar auch einen Scheiß, aber wir sollten das auf jeden Fall irgendwann nochmal in, in anderer Weise vertiefen, ja, weil ich habe bestimmt noch 50 Fragen auf der Liste, die ich jetzt gar nicht gestellt habe.
1: Ja, wenn man nee. dich
0: erreichen will, wenn man mehr über dich erfahren will, wenn man Inhalte von dir sehen will, wo kann man das tun?
1: Herr oder Frau Google weiß eine ganze Menge über mich und ich bin da ganz gut verteilt. Es gibt ein paar Videos auf YouTube, es gibt eine Homepage, die ich habe. Bei LinkedIn versuche ich ab und zu mal ein bisschen Hirnschmalz zu verbreiten und natürlich gibt es eine Telefonnummer, da kann man mich anrufen und einen Termin vereinbaren, wenn man will. Also das gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich bemühe mich, ich bin auch noch jenseits einer derartigen Berühmtheit, dass ich keine Zeit mehr habe, persönlich auf solche Anfragen <lacht> zu reagieren. Von daher ist es, also wer mich sucht, der findet mich auch. Perfekt.
0: Thomas, ich danke dir.
1: Gerne. War mir auch ein Vergnügen.